0: Koho voliť?
1: To je na diskusiu.
0: Braňo Závodský a Zuzana Kovačič-Hanzelová v predvolebnej diskusii s lídrami najsilnejších strán. Odpovede na otázky o budúcnosti Slovenska. V útorok 26. septembra o 12. hodine naživo v Rádiu Express a na webe Deníka sme.
1: Stále nie je jasné, akou cestou sa vydáme.
0: Počúvajte pozorne a rozhodnite.
1: Hlas dlho viedol prieskumy dnes je podľa preferencií až tretí v poradí za Smerom a progresívnym Slovenskom z 24% v marci 2021 klesli teraz na 14. Aká je predstava hlasu o povolebnej spolupráci, kde urobili chybu? Ako rýchlo chcú konsolidovať financie? A čo s krízou v zdravotníctve? V štúdiu už sedí Tomáš Druker, člen predsedníctva hlasu. Vítajte.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ďakujeme, že ste prišli, pán Druker, pretože napríklad predseda hlasu, pán Pelegrini, nechce prísť už tri roky na rozhovor um, a nepríde ani na profilový predvolebný rozhovor. Myslíte, že to je nejaký problém ísť aj do kritických rozhovorov jeden na jedného?
0: Myslím si, že Peter Pelegrini nemá žiadny problém s nejakými kritickými rozhovormi. Za zároveň poviem, že nie som komentátor ani Petra Pelegrini, ani je hovorca a je to jeho rozhodnutie.
1: Um, vy ste teda členom predsedníctva a normálne komunikujete, tak asi to nie je také náročné, nie? Chcem prísť a odpovedať.
0: Opakujem, nemyslím si, že Peter Pellegrini má problém. Myslím si, že je jeden veľmi dobrý komunikátor, aj diskutér. Je to jeho rozhodnutie. a opakujem, ak teda chcete, skúste sa ho ešte raz na to opýtať.
1: Viete čo, opakovane to skúšame, zatiaľ to nevychádza, ale poďme teda na vás. Máte vy nejaké vysvetlenie, že čo vlastne hlas za tie dva roky urobilo zle, že klesol z tých 24 na 14%?
0: Uh... Naozaj, že nechcem pôsobiť ako nejaký politolog alebo komentátor. Pozerám sa na, na to obdobie posledných pár mesiacov, kedy už sa zvolebnieva, ľudia si začínajú uvedomovať. A to, ako je spoločnosť rozbitá nejaký dôvod to má. Môžeme povedať, že dôvod toho je ten chaos, ktorý tu bol 3 roky. Spolarizovala sa spoločnosť. Sú tu strany, ktoré výrazne polarizujú a je to opäť nejakým zápasom jedného tábora proti druhému. Vôbec sa nepremýšľa nad tým, čo sa vlastne deň po voľbách má robiť a čo sa bude robiť. Či na to tá, ktorá strana má kompetenciu, skúsenosť a odbornosť. Myslím si, že toto je problém. Peter Pellegrini je pomerne mladý predovšetkým skúsený č- človek má energiu a hlavne nepolarizuje. To znamená, že Môže byť, že dobo to vyzerá na nejaký pokles, ale veríme, že tá politika nemá byť polarizačná. A myslím si, že voľby ukážu, že, že ľudia nakoniec sa rozhodnú pre, práve pre tú skúsenosť, odbornosť, pokojnú silu to povedzme.
1: Smer vás teda dlhodobo, dlhodobo v hale nálepkuje ako nieko, kto pôjde do vlády s progresívnym Slovenskom. To si myslíte, že vám mohlo uškodiť, lebo keď sa rozoberú nadrobne niektoré tie prieskumy, tak sa ukazuje, že vaši voliči takúto spoluprácu nechcú a že by preferovali radšej spoluprácu s hlasom. Mohlo by toto to, čo spôsobilo ten poklas preferencií?
0: Je to legitímny nástroj, ktorý v smere si zvolili. Uh, ja niekedy zvyknem použiť taký príklad, že pred voľbami v roku 2016 sa nikto nepýtal, ani Danka, ani Belu Bugára, či by náhodou zvažovali spoluprácu. Po voľbách sa hostu, dve... sme
1: sa to pýtali, opakovane, oni toho... hovorili, že nepôjdu a nakoniec išli, takže no, vidíte, to...
0: takže to úplne zbytočné tento typ otázok, ale čo je predovšetkým zaujímavé práve na tom spojení národnej, slovenskej národnej strany a a vtedy mostu hit maďarskej e, menšinovej strany, že to vlastne nikoho vlastne už po voľbách ani tak nezaujímalo. Um, a ja som tak zo žartu minule povedal aj v jednej debate, že a čo by sa zožárto? Možno len položartom. A čo by sa stalo, keby sa smer spoju s progresívnym slovenskom? Asi je to nepravdepodobné, ale nestalo by sa vôbec nič. Vlastne ľudia si ani nepamätajú e, koalície Zurindu, Mečiara, Anifíca, keď sa pýtam ľudí, ktorí sa ma pýtajú tieto otázky s kým, áno, s kým nie, tak ich tak len vyskúšam, či nech mi zopakujú nejakú tú koalíciu Vladimíra Mečiara z roku 94 alebo Michulaša Zurindu z roku 98. Nepamätajú si, nepametajú si ministrov v tých stranách. A to je to, o čom sa snažíme presvedčiť našich voličov, aby si urobili skratku, že tie voľby sú o tom, kto povedie krajinu, kto bude premiér. Taký charakter štátu a spoločnosti bude mať. Tak, ako sa to zrkadilo teraz do tej spoločnosti a to rozháranie, to, to rozbitie spoločnosti a polarizácia prišla z vedenia štátu, prišla priamo od z Oľano, od reprezentácia Igora Matoviča, ako politiku robil, tak sa to prezrkadilo k spoločnosti. A ja som presvedčený, že práve Peter Pellegrini je ten, ktorý dokáže spájať. Ako to bude... To rozhodnú, sme hovorili, 12 dní, uh, voliči. Ja rozumiem,
1: dní. ale inak asi uznáte, že bol rozdiel, keď uh, bol smer v koalícii z HZDS uh, a Štefan Harabin tu mal akože Eldorado v celej spravodlivosti a potom, keď bol smer v koalícii napríklad s Mostom Hit, tam ako, bol pomerne veľký kvalitatívny rozdiel, čiže nie je to úplne jedno, aj s kým Mikuláš, človek vládne.
0: Aj Mikuláš Zurinda bol z lavicovou stranou SD, ak si pamätáte. Ale že nie je to jedno. No, ale podstatné, kto je premiér. Presne, vlastne ste povedali, to, kto je premiér, je podstatné tak bude ten charakter štátu, tak sa vytvorí tá koalícia, tak bude vyzerať. Či budeme chodiť do regiónov, či budeme sa zaoberať tým, ako žijú ľudia nielen v Bratislave. A nechcem túto ako keby, tému dať, že Bratislava, ale viete, že treba tam chodiť, treba tým ľuďom ukázať nejaký typ dôvery a zaujímať sa o nich, aj keď majú problémy, nielen vtedy, keď ich žiadame o pomoc pre, pre druhých. A to, toto závisí strašne veľa od premiéra. A ešte jeden príklad použijem tú najmenšiu komunitu, aká je nejaká rodina, kde rodičia sú vzorom pre tie deti. Takisto to platí v nemocnici. Či je to primár, aký je primár, také buduje oddelenie. Aký je riaditeľ, tak vytvára, by som podal atmosféru a kultúru v spoločnosti. Preto stále sa snažím poukázať, tieto voľby sú o tom, kto bude premiér. A tak by si mali tí ľudia položiť otázku, či to má byť Robert Fico, či to má byť Michal Šimečka alebo Peter Pellegrini. No
1: dobre, ale teda niektorí ľudia, už vás nebudem na tomto dlho krútiť, ale je to podľa mňa podstatné, niektorí ľudia majú pocit, že to môže dopadnúť nejakým civilizačným ako keby, rozporom, že budete stáť v hlase pred rozhodnutím či zostaviť vládu so smerom alebo s progresívnym Slovenskom, že môžete byť vlastne tá drahá nevesta, ako to hovoril kedysi Boris Kollár. Vy by ste sa priklánili ku ktorej verzii? Pretože medzi smerom a progresívnym Slovenskom je napríklad zásadný rozdiel v tom zahraničnom politickom smerovaní. Smer vlastne má vo svojom programe hneď na začiatku reči o porozumení, že na svete sú krajiny ako Čína či Vietnam, ktoré sa rozhodli ísť inou formou vládnutia, ako je parlamentná demokracia, spochybňuje USA a Západ celú vojnu na Ukrajine. Takže tam je nejaký rozpor, vy by ste sa priklonili k ktorej z týchto verzií?
0: Naozaj sa mi nechce chodiť do divadla iných politických strán. To čo ponúka hlas e, sociálna demokracia téza silného štátu, ktorý sme povedali že nie je nejaké cárstvo, ktoré tu hovorí každému, čo má robiť. Je to najjednoduchšie povedané opak toho, čo je slabý štát a teda to, čo sme tu videli za posledné roky, keď riadili štát neskúsení ľudia. A to, čo môžem ponúknúť ľuďom, odpovedť na vašu otázku je príďte voliť a volte takú stranu, ktorá vám odpovie na tieto otázky. Dajte hlas e, s, hlasu a, ma, a máme to vybavené. My veríme, my sme, e, veríme že proste práve silný mandát pre stranu HLAS zabezpečí stabilitu. Ale nevieme každému vyvrátiť jeho predstavy o tom, ako chce svoju budúcnosť. O tom sú demokratické voľby. Každý si môže zvoliť a našou povinnosťou ako politikov je takýto volebný výsledok rešpektovať, snažiť sa vytvoriť stabilnú vládu ktorá bude riešiť problémy ľudí od prvého dňa. Zároveň sme povedali nejaké základné, základné, ja to poviem, že tézy, s ktorými pôjdeme a s ktorými neuhneme. Je to zahraničná uh, orientácia Slovenska. Je to naša jedna z podmienok. My sa vieme dohodnúť a budeme sa musieť dohodnúť. To je povinnosťou každej politickej strany alebo politického subjektu upokojiť situáciu a začať pracovať. A bude sa musieť nájsť nejaký kompromis. Ale sú nejaké bazálne veci, na ktorých trváme. Napríklad v oblasti zahraničnej politickej orientácie, napríklad v oblasti soci- politiky. A a potom môžeme, môžeme hľadať kompromisy. Ale ak nechceme špekulovať, lebo všetko by bola iná špekulácia, treba prizvoliť... Hlas potrebuje najsilnejší mandát, aby mohol postaviť premiéra a potom vieme garantovať to, že nemusíme odpovedať na otázky, čo by bolo lepšie, či s hlasom, alebo, pardon, či so Smerom, alebo s progresívnym Slovenskom. No a
1: potom je tu ešte jedna verzia, ktorú čo to Andrej Danko, že Robert Fico by bol ochotný pustiť Petrovi Pellegrinimu aj premiérske kreslo, hoci by ste nevyhrali tie voľby. To by bola asi lákavá ponúkanie.
0: Um, Váš jeden kolega z, z jednej televízie som na to tiež opýtal, ale ja som na to odpovedal spôsobom, že ja som počul inú teóriu. Mm-hmm. Počul som, že takúto ponuku dostal Andrej Danko, že by bol premiérom od všetkých strán a myslím si, že to zodpoveda asi charakteru ako vážnosti a, a serióznosti takéto debaty. Myslím si, že to čistá špekulácia. Vôbec sa pred voľbami vôbec o takýchto veciach baví. Našim záujmom je, opakujem to, vyhrať voľby má čo najsilnejší mandát a postaviť stabilnú vládu, ktorá proste stabilizuje politickú situáciu, od prvého dňa začne pracovať, postaví ľudí, ktorí majú skúsenosti a odbornosť. Ja za, za seba môžem povedať, máme tu obrovské problémy s ekonomikou. Vali sa na nás pre... obrovská katastrofa, ale bez toho budeme mať ďalšie a ďalšie problémy v oblasti schudobnievania. Nemáme na zdravotníctvo peniaze, nemáme na sociálne. Pán
1: Duker, že o tom sa celkom podrobne budeme rozprávať, ale e, predsa len ešte jedna otázka. Vy si osobne viete predstaviť, že... Myslím, vy konkrétne by ste sedeli vo vláde uh, s Robertom Ficom alebo Robertom Kaliňakom, alebo napríklad by ste tam zrejme museli sedieť aj s niektorými obvinenými ľuďmi. Tibor Gašpar napríklad, s tým už máte teda tiež nejaké skúsenosti, viete si to predstaviť?
0: Opakujem, uh, môžeme to skúšať zľava správa uh, pani Anzolová. N- nechcem dnes zbytočne špekulovať, máme 12 dní pred voľbami. Je to čisto a rídzo na voličoch ako rozdajú karty. To je podstatné. Ja to som išiel, Ale naše ja som osobné, išiel, rozhodnutie moje, osobné rozhodnutie osobné rozhodnutie. rozhodnutie bude jasné po voľbách. Ja som išiel a vrátil som sa aj z Londýna späť na základe debaty s Petrom Pelegrinim, ktorý, mi, ktorý ma presvedčil uh, tým, o čom sme sa rozprávali, tým, aké postoje mal vo vzťahu k zahraničnej politike, aj povedzme ku konfliktu na Ukrajine, že to myslí vážne zo so Slovenskom a, presve, a navrhol mi, aby sme niečo urobili, aby sme zlepšili. To je dôvod, prečo som sem prišiel. Ja mám záujem, aby sme Slovensko nejakým spôsobom nasadili na ten vlak, ktorý nám utiekol, aby sme dokázali stabilizovať nielen tú sociálnu alebo sociálno-politickú situáciu, ale ekonomickú. Aby sme dokázali naštartovať veci, ktoré sú v Slovensku. Ale potom... asi by ste a to tam nesreli s hocikým. Ale s
1: Tiborom Gašprom už máte skúsenosti.
0: To sú, to sú zbytočné špekulácie. Sú? Moje rozhodnutie bude jasné deň po voľbách o tom, ako bude jasné, ako nám ľudia rozdali mandát. To je všetko. A naša... ja práve
1: povedať pred voľbami, že toto si úplne neviem predstaviť a takto... Bolo
0: fér, keď Bela Bugár povedal, že v živote nepôjde s Dankom? A môžeme takto ísť x veci. Bolo fér, x krat, čo je to Prosím,
1: že možno si to či vyhodnotiť, že im nehovoril pravdu. Myslím, že im to aj spočítali potom neskôr. Myslím um, si,
0: že im zrovna toto spočítali. Opakujem, ľudia chcú stabilitu, pokoj a chcú, aby sa začali riešiť ich problémy. A viete si
1: to predstaviť, tú stabilitu a pokoj aj s Tiborom Gašparom?
0: A viem si veľa vecí predstaviť a veľa vecí si neviem predstaviť.
1: A túto si konkrétne viete. Ja som vám to
0: na to odpovedal. Budeme zbytočne špekulovať. Je 12 dní pred voľbami. My už sme povedali všetko. Ovedali sme, že nebudeme si tu kresliť tisíce červených čiar, ktoré nás vyčiarkajú von a budú v politike opäť ľudia, ktorí proste nemajú žiadnu, žiadnu čiaru na nič. My sme zadefinovali zahraničnou politickú orientáciu, sociálnu politiku, ktorú chceme ukotviť aj v ústave. Toto je pre nás podstatné. Uchádzame sa o najsilnejší mandát a ľudia rozhodnú. To je všetko. Po prvom desiatým môžete sa pýtať Petra Pelegrínyho osobne, môžete sa pýtať mňa, čo budeme robiť na základe mandátu, ktorý sme dostali od volieb, aký je náš osobný postoj, aký je náš stranický postoj, ale predovšetkým to, čo sme povedali o vôvode, budeme robiť všetko preto, aby na prvom mieste boli záujmy Slovenskej republiky. No, a
1: možno by voličov zaujímalo to vedieť pred voľbami, ale však každý si na to spraví názor. Poďme teda aj na ten váš program, už ste to ľahko spomínali, že máte v programe to, že by ste do ústavy zaviedli právo na primeranú mzdu. Čo to presne znamená? Prímera nám uh,
0: Máme obrovské rozdiely uh, v regiónoch. Máme rozdiely medzi ženami a mužmi uh, v, aj v, v jednotlivých povolaniach. To znamená, že nechceme, aby, aby boli ľudia zneužívaní. Ale v každom prípade... Uh, To, čo považujem za oveľa dôležitejšie je, že si na to musíme dokázať zarobiť na toto všetko.
1: No tomu rozumiem, ale že keď má byť v ústave právo na primeranú mzdu, či to nebude len nejaké heslo, ktoré zasa dáme do ústavy, pretože asi nástroj na to, aby každý mal primeranú mzdu je minimálna mzda? Čiže aký má zmysel o
0: tom Není to iba minimálna mzda. Uh, minimálna mzda je niečo, ktorá má nejaké kategórie tried, ale neuplatňuje sa. My netvrdíme, že máme tu zavádzať rovnostarstvo. Bavíme sa o tom, aby existovalo ústavné právo. To znamená napríklad povinnosť valorizovať minimálnu mzdu, pretože ústava je vyšší právny rámec ako bežný zákon. To znamená, ide o niečo, čo má oveľa silnejšie a pevnejšie ukotvenie v základných ľudských právach a slobodách. To znamená, je to práv Právo, tak ako je právo vlastniť majetok a tiež je to len všeobecná formulácia a potom ďalšie vykonávajúce predpisy sú v zákonoch. To znamená minimálna mzda, životné minimum, to sú všetko zákonné normy, ano. ktoré sú nižšej, nižšej sily ako samotná ústava. E, Preto no chceme... A či by tu
1: primárnu mzdu vlastne nevyriešil trh, keby ekonomika lepšie šlapala a nebude treba ako všetko dávať do ústavy, lebo tá ústava to nevyrieši, skôr to vyrieši ekonomický rast.
0: Myslím si, že ústavy zabezpečili všade vo svete a boli sme ešte ako Československá republika jedna z prvých, ktoré sme urobili ústavu, to, že proste jednotlivé politické zoskupenia strany nezneužili zákony aj proti ľuďom. Ja si myslím, že základné práva a slobody majú upodstatnenie v ústave. Toto je jedno z občianských, spoločenských práv, ktoré sociálna demokracia úplne legitimne hlása, že ho tam chce mať. Je to úplne v poriadku. My nie sme proti trhu. My iba hovoríme, že niekedy ten trh zlyhá a musí nastúpiť nejaký typ regulácie. Okrem toho to počúvam od všetkých politických superov. To je téza silného štátu pre, pre nás všetkých. Ja, skôr ma
1: zaujíma to, že ako by to bolo vymožiteľné, lebo keby bolo v ústave, že teda človek má právo na primeranú mzdu, to v podstate nič nehovorí o vykonateľnosti.
0: Ale áno, áno, napríklad bude právne legitimizovaný každý občan v oblasti jeho e, základných práv a slobod v zmysle ústavy. To znamená, že pokiaľ sa nebude valorizovať minimálna mzda dlhodobo, má právo sa domáhať svojich práv na uh, samozrejme, na ústavnom súde. Samozrejme. Ale Víte to. Si je to predstaviť v praxi? Ale veď to je normálne legitímna téma. Legitímna práva. Zbytočne sa k tomu točíme. Je to jedna z legitímnych práv a slobôd, ktoré si sociálna demokracia dá požaduje, že ich chce garantovať, tak ako môžu byť akékoľvek iné. Je to úplne v poriadku. Dobre,
1: poďme ďalej máte tam aj právo na dôstojný dôchodok, zachovanie zvyšovania príspevkov. chcete aj nové štartovné na náklady s bývaním, vyplatenie požičiek š- za štúdium, príspevok pre rodičov, ktorí dostali mesto v štátnej škôke. rodinné karty so vzľavami na krúšky sociálne úvery, automatická Noriadna valorizácia dochodkov v prípade takej vysokej inflácie, ako sme mali teraz. Kto to všetko zaplatí?
0: Myslím si, že dnes sa treba pozrieť na výdavky, ktoré tu máme a mnohé výdavky asi ja môžem pomôcť aj grafom, ktorý zverejnila alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý hovorí o zvýšených výdavkoch a deficitoch, ktoré sa schválili na, pos- alebo na nedávnej schôdzi. Takže odpovedia na tom adresnosť. Pozrieť sa na výdavky a tie peniaze, ktoré nie je potrebné vynakladať, lebo nie sú adresné pre tých, ktorí to potrebujú, preskúpiť a presmerovať na tých Čiž ľudí, ktorí to potrebujú. tie
1: prídavky na dieťa, ktoré sa zvyšovali, by bohatí ľudia nedostávali, tak toto myslíte?
0: Ekonomi so zvýšeným ekonomickým príjmom nie je potrebné, aby dostávali také výšky, aké dostávajú tie skupiny ľudí, ktoré proste, ja neviem, poviem, že je tam, sú tam rodičia, ktorí majú 5 detí, pracuje len jeden, pretože ostatná rodiča, matka po väčšine to býva, sa stará o dieťa, tak tam je úplne legitimnejšie, že potrebujú pomoc. A preto hovoríme, že buďme viac adresní vo výdavkoch a pomáhajme tým, ktorí túto pomoc potrebujú.
1: Hm. No, zaujímavé že je, že v tom programe e, zásadne o konsolidácii financí vlastne v vlastne Iba teda v úvode Peter Pellegrini spomína, že odmieta takú konsolidáciu, ktorá síce rekordne rýchlo zníži deficit, ale bude znamenať nepriateľné škrtanie sociálnych výdavkov alebo investícií. A za tým je dodanie, konsolidačný mechanizmus bude treba nastaviť tak, aby jeho sociálne dôsledky boli minimálne. No, mm, ono to ale úplne nevychádza, pretože keď sa škrta, tak to musí mať nejaké následky. E, tak ako hovoril hovorca policie, mne to nejako nevychádza, e, že teda zároveň máte tam množstvo sociálnych nejakých nových príspevkov a v podstate te chcete nejako zásadne škrtať.
0: A povedal som pred chvíľkou úplne aj presne. Budeme sa pozerať na adresnosť súčasných výdavkov. Tam, kde ich dokážeme ušetriť, budeme e, posilňovať niektoré iné, ktoré pomáhajú sociálne slabším skupinám. A čo sa týka konsolidácie, tu si treba povedať, že stav verejných financí je naozaj katastrofálny. Tam, kam to prebačovali e, bývalý e, premiér a minister financí Matovič aj vláda aj za účastníkov. Ja si myslím, že je to kombinácia Hege-... tých vlád? Ja, ja si myslím, že prebačovali. Nevyužili. Áno, vláda smeru a to si treba nali- čistého vína, nevyužili plodné obdobia, kedy sa ekonomike darilo, aby sa robili rôzne reformy, pretože bolo jasné, že nám populácia starne. Ale to, čo spôsobili devastačné účinky, sú posledné tri roky, posledné dva roky, kedy bol aj ministrom financí Igor Matovič. A môžem povedať úplne presne, v čom to je. Ale deficit, ktorý dneska máme, je len zrkadlom toho. Ten deficit hovorí o tom, že máme vysoké výdavky a nízke príjmy. Ekonomika sa spomaluje objektívne aj preto, že celá ekonomika eurozóny a sveta sa znižuje. Naše najsilnejšie trahy, ako je Nemecko a Česko, sú v recesii a spotreba, na ktorej naša ekonomika stojí, oveľa viac ako na exporte už, e- stagnuje prepad reálnych miest, ak, ak majú pre domácnosti nižšie príjmy, reálne príjmy, to znamená bez ohľadu na toho, koľko sa im zvýšili mzdy, si kúpia dnes zhruba o 2% menej ako pred rokom, znamená, ale veď to chcem povedať, to znamená, že ak by sme chceli dneska šetriť, tak si nemôžeme dovoliť šetriť na spotrebe domácnosti, keď naša ekonomika stojí na spotrebe domácnosti. A ak dovolíte ešte k tomu, poviem to, to najdôležitejšie, od nás ani nikto nežiada ani v rámci paktu stability ani v rámci nových pravidel Nefisto, že my máme okamžite ušetriť 2 miliardy. Nie, mňa zaujíma, mňa ako na čo
1: na To má zaujíma. presne toto čo hovoríte, strednodobý horizont, lebo napríklad teda rozpočtová rada e, hovorí, že Slovensko má priestor asi len dvoch volebných období, aby zaviedlo vhodné opatrenia a reformy, ktoré povedú k dlhodobo zlepšujúcemu sa hospodárskemu rastu a udržateľnosti verejných financií a upozornili, že to plnenie výdavkových limitov pri minimálnej zákonnej ožadované úrovni, čo je 0,5% HDP, nepostačí na stabilizáciu dlhu v strednodobom horizonte, presne o ktorom hovoríte. A všetky strany ako by začali hovoriť, že to 0,5%, ktoré je povinné, že to takýmto tempom pôjdeme, ale podľa rozpočtovej rady to nestačí. Čiže to skúste je. predstaviť plán, keď hovoríte o tom strednodobom horizonte. Napríklad premiér Odor hovorí, že 1,5% HDP bude rýchlosť, ktorá ročne, ktorá by bola teda žiaduca. Tak skúste predstaviť Vašu víziu, ak by ste teda mali premiéra a mali ste aj ministra financií, ktorým by ste teda zrejme boli vy, keďže ste teraz expert na ekonomiku, ako rýchlo by ste konsolidovali?
0: Podstatné naozaj je ten strednodobý fiškálny rámec. Na jednej strane nám starne populácie. Znamená, že už za posledných 10 rokov nám v tej ekonomické aktívnej populácii zostarli ľudia zhruba 10%. 265 tisíc to bolo medzi rokom 2022-2012. Prídu ďalšie silné ročníky, 70. roky. Inými slovami, bude menej a menej pracujúcich, a to nehovorím o ľuďoch, ktorí odišli zo Slovenska pracovať, a oveľa väčší počet tých, ktorí budú požadovať viac zdravot dôchodky. To znamená, že škrtanie vo výdavkoch nerieši tú situáciu. To, čo potrebujeme, zvýšiť produktivitu práce, aby jeden pracujúci vytvoril dvoj- až trojnásobne vyššiu hodnotu. A my sme presvedčení, že aj keď sa budeme pozerať, a toto je strednodobý fiškálny rámec, dnes sme z hľadiska toho kritéria S2, ktoré sa sleduje, najhorší. Máme 11,3% zadlženie sa. Práve v dôsledku niektorých, áno, takzvaných opakujúcich sa alebo cyklických výdavkov, čo sú sociálne výdavky na dôchodku, na zdravotníctvo a podobne. Ale máme nízku produktivitu práce. Ja je to dám do jednoduchého príkladu, a prosím vás, len ho chcem povedať. Keď som prišiel na Slovensku poštu, bolo rozhodnutie o prepustení 3300 ľudí, pretože už sa listy neposielali. No áno, mohol som prepustiť 3300 ľudí, dostali by sme sa do nejakých čiernych čísel a po dva roky by sme zásad, keďže bol neustály pokles listový zásielok, by sme zás prepustili 2000, až by tá firma skrachovala. Rozhodol som sa neísť formou prepúšťania, ale hľadania nových príležitostí, využitie aktíva, to, čo tá firma mala, zaviesť obchodný registér, finančné služby, telekomunikačné služby, balíkové služby, aby sme hľadali nové výnosy. A áno, transformovať tú spoločnosť aj vnútorne, to znamená, že ľudia, ktorí dovtedy roznášali listy, sa postupne menili vo vnútri a robili niečo iné. A to isté treba robiť so štátom. To, čo máme, ako sa povie, k ruke. Máme napríklad tu plán obnovy a odolnosti, eurofondy. To sú peniaze, ktoré dokážeme okamžite čerpať. Takže na čo sa treba zamerať? Je zefektívniť štát, to je pre mňa číslo jedna. Aj tam, Ale vieč, hovorím že to o tom všetci už 20 rokov, tak môžu to hovoriť. Ja môžem hovoriť za seba, že mám napríklad výsledky v oblasti zdravotníctva. Som bol jediný minister a jediné ministerstvo, ktoré doručilo v rámci projektu hodnota za peniaze šetrenie. 120 miliónov. Nazeralo sa predtým na zdravotníctvo na čiernu dieru a to sme dokázali obnoviť komplet celou zdravotníckou technikou Slovensko. E, a mnohé iné veci sme zrealizovali. Násadili sme ich Dobre, a potom. Čiže aby som to znamená, tomu investovať, každé jedno euro efektívne využiť. My musíme sfunkčiniť štátnu správu, veď tá pomáha tomu podnikateľskému prostrediu. Musíme, na, musíme stabilizovať a predvý, eh, predvý, stabilizovať a vytvoriť predvídateľné stabilné prostredie pre podnikateľov. Dnes podnikateľia neinvestujú, lebo nevedia, ako sa bude vyvíjať ceny energii, nevedia, aké bude dane, nevedia, aké budú verejné financie. No, ste chceli, a je to také dlhšie, pardon, ale potrebujeme naozaj, aby sa investovalo. Nie len štát, veď to je nezmysel, aby investoval len štát, aby investovali podnikateľe. A, a to podstatné, čo chcem pretať, to na čo sa chceme sústrediť, okrem teda zafinancovania tých skrytých dlhov, vodovody, kanalizácie, opravy mostov, obnova nemocníc, sú tzv. prorastové investície. To znamená podporovať investície, ktoré zvyšujú produktivitu Dobre, už práce.
1: No, čiže, toto hovorí inak napríklad aj SAS, čo hovoríte vy, e, ekonomický rast.
0: Niekoľkokrát som s nimi bol v debate, hovoria floskuloidne. No,
1: a teraz, čiže, aby som tomu porozumela, neplánujete nejako zásadne konsolidovať okrem toho 0,5% HDP ročne, ktorý je vlastne... Nie
0: nie, 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 vôbec som to nepovedal. Povedal som, že neverím a považujem za nesprávne ak jediným cieľom budúceho rozpočtu je začať škrtať výdavky v sociálnej oblasti. Pretože, keďže naša ekonomika je postavená prevážne na spotrebe, export nás kvôli vonkajším trhom, tak by sme ešte viac utlmili našu ekonomiku a ešte viac bedačí ľudí. To nám nepomôže. To, čo potrebujeme, sa okamžite na adresnosť tých peňazí, tým zvýšiť investície, zefektívniť funkčnosť štátu a báme sa aj od roku 2024, pred, cez rok 2025, akým spôsobom to zabezpečíme štruktúru cyklických výdavkov. To znamená, ako chceme motivovať napríklad ľudí vo veku 55, plus, to znamená aj cez dôchodkový vek, že budú chcieť pracovať. Ako im vytvoriť príležitosti, ako zabezpečiť, že sem prídu investície ale ja som do... Stále nových... na
1: tú konsolidáciu. Rozumiem, že budete robiť tieto opatrenia, ak by ste no. tam boli. Ale ruka v ruke s tým musí ísť aj nejaká konsolidácia. A ja sa pýtam, koľko percent HDP ročne, ak nejaké vôbec, či to bude len toho polcenta HDP. A viete, prečo sa pýtam? Lebo... Uh, pred voľbami vždy človek ide po Slovensku a vidí na všetkých billboardoch, čo všetko im politici dajú, ako sa budú mať lepšie, aké istoty im všetkým im ponechajú a, a čo všetko zvýšia. Len vyzerá to tak, že je dobré teraz povedať ľuďom aj, že to bude ťažké obdobie.
0: Bude to ťažké obdobie a ak dovolíte, poviem, že ak tam neprídu od prvého dňa skúsení a schopní ľudia, ktorí majú plán nie na jeden, dva roky škrtania tak nám neuveria trhy. A viete, čo znamená, ak nám neuveria trhy? Dnes si musíme požičať 8 miliard na rok 2023. Budúci rok ro- to bude to isté plus. Myslím, že 4 miliardy musíme splatiť. Ak si my máme požičiavať za peniaze, napríklad ktoré si požičiava dneska Maďarsko, ktorému trhy neveria, má horší rating, dobre, nemá dokonca ani menu euro, tak by sme vyše jednej miliardy alebo plus mínus jednu miliardu ročne zaplatili na obsluhe dlhu štátu. Za jednu miliardu to máte skoro 1%. E- v konsolidačnom úsilii. Preto áno, ľuďom treba povedať to čo ste presne povedali. Nebude to ľahké obdobie. Ak tam prídu schopní ľudia, tak môžu nekompetentným spôsobom ešte viac utlmiť ekonomiku a bude ten štart ekonomiky pomalší. Ak vôbec v z dôsledku starnutia populácie nebude veľa priestoru na na zásadné zmeny. Vy musíte teraz zasa
1: oblukom dostať k tomu smeru, lebo oni otvorene hovoria, že chcú ísť z Viktora Orbána aj spolu s SNS, tak to sa dostávame zasa k tej otázke, na ktorú ste vy nechceli odpovedať. Už vás nebudem trápiť. Dobre. poďme aj na to zdravotníctvo, lebo lebo je to aj vaša téma, keďže ste bývali minister zdravotníctva. Kolabuje nám teraz sieť pediatrov. Minister zdravotníctva Palkoviš hovorí, že aj pacienti budú musieť byť zhovievaví k lekárom. Ale mne sa zdá, že nikoho, kto sa do toho rozumie, toto neprekvapilo.
0: Neprekvapilo, ale mňa zase prekvapilo dávnejšie, keď bývalý minister za Oľano zrušil napríklad rezidentský program. Rezidentský program bol práve o tom, že nám niektoré chýbajúce profesie, všeobecní lekári, pediatri, pedopsychiatri chýbali a my sme spustili rezidentský program, ktorým sme platili štúdium. Oni ho zastavili. O tomto sme
1: sa inak spolu my dvaja podrobne rozprávali v tomto štúdiu. No to len, že
0: viete, keď ho zastaví napríklad na rok a, a, a vidia to aj tí súčasní pediatri, tak si povedia, že no ale... Ja nevidím zmysel toho, že sa to zlepšie.
1: Ale toto nie je príčina toho, prečo sme v takéto hlbokej kríze.
0: A tak príčina hlbokej krízy je absolútny rozvrat v zdravotníctve, neschopnosť komunikácie. E, veď ja som mal podobnú situáciu v roku 2016, keď som prišiel na rezort. A nič iné mi nezostalo len s nimi komunikovať a hľadať nejaké preniky. Zrušili sme LSPP, ktoré boli 24 hodín alebo, alebo do rána, dali sme ich do 10 hodiny. Ja si viem predstaviť, že sa zníži pohotovosť do 9 hodiny. Večer. No to
1: poslanci museli chcieť a, a hlasovať za to. Ale teda, naozaj teraz už v tejto fáze nemáme jednoduché riešenie, na tom sa asi zhodneme. Podobne zle je na tom aj sieť všeobecných lekárov, kde máme veľmi prestarnutých uh, lekárov aj lekárky. Tak uh, majú sa ľudia teraz pripraviť najbližšie roky na to, uh, že budú mať obmedzenú zdravotnú starostlivosť?
0: A všetko násvedčuje, že ak to pôjde tak, ako to išlo doteraz tak tú zdravotnú starostlivosť nie, že budú mať oni ju majú už obmedzenú to, že sa umožnilo, že si začali lekári pýtať peniaze od ľudí je zlé, ťažko budete to vrácať späť, veľmi ťažko a chýbajú v zdravotníctve obrovské množstvo finančných prostriedkov, finančných zdrojov. My dávame na zdravotníctvo zhruba o 25 menej na hlavu ako v Českej republike. Jasne, Čom, ale napríklad pri tých pediatroch
1: cítiť, sa javí, že nie sú vôbec problém peniaze, že je problém, že ich je málo a že je to časovo náročné. Tam až tak nejde o tie peniaze pri pediatroch. Vždy
0: ide o peniaze, to nie je pravda, vždy ide o peniaze, aj o to, aby, aby sme mali tých ďalších, ale vec ste pred chvíľkou ma zastavili v tom, že nemusíme o tom hovoriť, že sme o tom hovorili, no, keď ich chýba, tak mi povedzte, ktorého obchodu pôjdeme, že by sme ich z regálu zložili do košíka a kúpili. Taký obchod nemáme. Predovšetkým, ak sa to týka všeobecných lekárov, ešte tých špecialistov, chirurgov a podobných môžeme sa snažiť stiahnuť do nemocnic zo zahraničia. U tých všeobecných lekárov a pediatrov je problém. Preto tu bol ten rezidentský program, ktorým sme sa snažili nalákať skúsených a internistov v nemocniciach, aby si dorobili špecializáciu práve zo všeobecnej všeobecného lekárstva, alebo e, z pediatrie. No a keď to niekto zastaví, tak vám ten program skolabuje. Zasa nastaviť na novo ten vlak, áno, musím povedať, asi pred mesiacom ho znova minister Palkovič obnovil, ale, ale tie výpadky tam znova sú. No,
1: jedna z tých sporov, prečo sa aj neotvorila schôdza o týchto pediatroch bol, že chceli zvýšiť vlastne ten poplatok za pohotovosť, myslím, že dva, polnásobne. Povoríte, že nie je
0: problém peniazoch.
1: Tak myslím, že teraz v peniazoch, že príjmý pediatrov v tej ambulancii, tak som to myslela. Ale teraz že? Aký máte vy na toto názor, pretože my máme naozaj um, vysoký počet doktora vo všeobecnosti v porovnaní s inými krajinami. Uh, a zároveň práve to, že tá ambulantná sieť uh, je problémová, ľudia si to sánujú na tých pohotovostiach a idú tam naozaj s dlhodobými problémami. Tak uh, nie je toto riešenie? Dva a pol násob, lebo aj tak by to bolo málo peňazí. Nie je to, to, by myslím, že nie okolo to. 5 eur to má byť, nie je to že nič likvidačné. Uh, a zároveň to dáva zmysel, aby to od odradilo nejaký stupeň ľudí, ktorí tam naozaj si chodia riešiť chronické problémy?
0: Ja som naozaj výsledkov orientovaný. Ja nemám problém s tým, že sa platí a odmenuje za niečo. Je treba si jasne povedať, za čo to je. Lebo ak budeme len dávať peniaze na to isté a ten systém je zlý, ak budeme zvyšovať napríklad odmenu za výkon, za počty výkonov, a nebudeme sledovať to, že či ten výkon daný pomohol alebo zlepšil zdravotný stav, odvrátil nejaké zhoršenie zdravotného stavu a tak ďalej, no tak budeme mať len väčší počet výkonov, pretože každý pochopí, že toto je spôsob za- zarobenia si peňazí. Samozrejme, že peniaze a odmeňovanie je správna cesta. A ani to mi nevadí. Len sa poďme rozprávať, za čo to je, akým spôsobom a čo urobia preto aj všeobecní lekári, aj pediatri v osvete, aby, na, aby fungovali, aby napríklad rodičia s deťmi využívali či už konzultačné hodiny a, alebo objednávanie sa ku ním počas riadných ordinačných hodín. A jasné, že príde situácia, kedy sa z, zásadným spôsobom zhorší zdravotný stav dieťaťa a treba navštíviť tú pohotovosť. Ale aby nám nechodili tí ľudia na tie pohotovosti alebo dokonca do nemocníc na urgenty, len preto, že im to vyhovuje lepšie e, e, v čase. To znamená, musíme nad týmto premýšľať, ako zabezpečiť ten cieľ a výsledky toho, že niekto nie tri týždne si nevýrie, alebo dva týždne nevyrieši svoju situáciu a potom ide k doktorovi. OK, pri tých deťoch to také nie je, ale pri bežne dospelých ľuďoch je to častokrát zneužívanie. A ja chápem, že potom doktori pozerajú na to, ako si zlepším ja svoju ekonomickú situáciu, vedia im zdražili energie alebo im zdražia alebo majú vyššie ceny nájmov a podobne. Rozumiem tomu, Poďme sa o tom rozprávať, ale čo za to je pre mňa strašne dôležitá ďalšia otázka?
1: No, je jasné, že e, hoci kto nastúpi na to ministerstvo, bude to teda dosť horúce kreslo, už či to bude minister alebo ministerka, to uvidíme. E, čo sú tie hlavné, ja neviem, dajme si tri veci, nemusia to byť striktne tri, ale ne, udržme to v nejakom rozumnom rámci, e, nepopulárne veci, ktoré bude ten minister alebo ministerka musieť urobiť? A nepopulárne, počiarkujem, lebo o populárnych hovoria všetci.
0: V prvom rade bude si musieť získať dôveru a to bude veľmi ťažké. Ja som prešiel celé Slovensko so stretnutiami so všetkými ambulantnými doktormi a verte mi, že to boli možno pre verejnosť neviditeľné veci, ale nebolo to populárne a bolo to veľmi nepríjemné, keď dve hodiny na mňa vylievali kýble toho nemusím povedať čoho, kým sme sa dostali k normálnej debate za mnoho skrivodlivosti a mnoho neférovosti a vzájomne si e, nechcem povedať, že vykrikovali im aj medzi sebou. Áno, e, bude musieť sa vrátiť k nejakej diskusii ako keby tie šíky rôznych záujmových skupín. A teraz nemyslím tým nejakých podnikateľských lekárov. Nie sú, nie sú. Verte mi. Všeobecní lekári úplne inak premýšľajú ako špecialisti v ambulanciách. Úplne inak sa k tomu stávajú nemocnice. Inak sa k tomu stávajú poskytovateľi a zdravotné starostlivosti. Štátny, súkromny a tak ďalej, Nie, nie sú. Každý si hájí to svoje a hovorí, že zmeny treba, ale všade inde len nie u mňa. A tomto to bude mať asi najťažšie ten minister ministerka. Um, a z tých nepopulárnych ťažko mne hovoriť dnes, že čo to bude. Nemôžeme očakávať, že zrazu do zdravotníctva príde jedna miliarda peňazí naviac. kategorizácia
1: nemocnic, niektoré budú prosto v tých nižších kategóriách. To je veľmi nepopulárny krok, ktorý ale treba urobiť.
0: Pokiaľ by ale fungovala dobrá ambulantná sféra, pokiaľ by fungovala primárna zdravotná starostlivosť. A moja kritika viedla k tomuto. Za normálnych okolností 80% všetkých vzťahov, ktoré máte, by sa mali viať v tej primárnej svere. No tak keď vám to nefunguje, tak vy sa utiekate k nejakému pomyslenému bodu nemocnica. Ak toto nena, tým ľuďom nedokážete odkomunikovať a nastaviť, že majú kam ísť a že ten množstvo ich problémov sa nerieši v nemocnici, no tak budú mať problémy. Samozrejme, že budú mať problémy, ale to treba všetko riešiť rozumne, citlivo a v končnom dôsledku dnes sa pozrite na vyhlášku, ktoré Ministerstvo zdravotníctva um, predložilo, bola schválená aj v rámci plánu obnovy, za ktorého milník sme dostali peniaze a dnes sa musí celá meniť, pretože žiadna pomaly z tých nemocníc nie je schopná plniť tie požiadavky. To nehovoria, za teraz som trošku odišiel, len to poukazujem na tú neschopnosť v riadení, na ktorú celý čas poukazujem, že si myslím, že štát treba riadiť. Pretože sme dostali zálohu z plánu obnovy na niečo, čo vlastne ani nevieme doručiť. A budeme to musieť meniť. A hrozí nám, že nedostaneme ďalšie peniaze. Tie peniaze sú potrebné pre to zdravotníctvo. Pretože v štátnom rozpočte nie sú a v eurofondoch nie sú.
1: No, mám pre vás ešte tri záverečné otázky. Prvá sa týka financovania. Kolega Katuška mi teraz, keď som išla na tento rozhovor, pripomenul, že vy vlastne v dobrej voľbe ste mali nejakých 400 tisíc a ktorá tam dobrý plus minus e, na účte, lenže dobrá voľba vlastne nekandiduje, čiže formálne podľa zákona to úplne nemôžete použiť na, na kampaň. Čiže e, čo je s tými peniazmi a ako ich vlastne použijete, nepoužijete, aký je
0: ten stav? Môžem povedať, že ja som, alebo dávam pôžičku, nie je to veľká pôžička, ale peniaze, ktoré dobrá voľba má na svojom účte, 39. sme povedali, že dochádza k zlúčeniu, to znamená prechádzajú ako majetok do strany, ktorá je nástupníckou stranou HLA Sociálna demokracia. Použije koniaze... na vykrytie
1: nejakých požičiek, úverov a podobne. Áno. Dobre. To bola len taká formalitka. No, mnohí majú teraz obavu pred týmito voľbami, ktoré už sú za rohom, že ide o nejaký zlomový bod pri zahranično-politickom smerovaní Slovenska. Že je to nejaký civilizačný zápas o krajinu, prirovnávajú to mnohí komentátori k 98., keď teda bol zápas, či Vladimír Mečiar bude okračovať. Vy ste pomerne západný človek, aspoň ja to tak vnímam, študujete v Oxforde, trávite veľa času. Nie v Oxforde, v Londýne. Není je to Oxford? London Business School. Aha, vidíte, ja som myslela, že Oxford. Tak to som sa pomýlila, ale... A e, som e, sme ich spropagovali. Jasné. London <laughs> no, Business School tiež dobre. <laughs> no, vy z toho nemáte obavy, že či toto je zápas o zahranično-politické smerovanie?
0: Viete čo, nemám. Nemám, ale zároveň stále tvrdím, že nie je to len o tom stáť na mieste a hovoriť si, že téma diskusii o tom, že by sme mali vystúpiť z Európskej únie alebo na to, že to stačí. My máme robiť všetko preto, aby sme tým občanom priblížili výhody. A dám jeden z príkladov. To, že niektoré veci ako plán obnovy, to, čo sme si doňho dali a mnohé veci nepotrebujeme a chýbajú nám tam veci, ktoré by sme potrebovali, nie je chybou Bruselu. To je naozaj našou chybou, že napríklad v tom stálom zastúpení nemáme dostatočne počty schopných ľudí, ktorí dokážu prelobovávať naše zájmy. Prečo sa darí Poliakom viacej, Nemcom viacej? A, a keď ste povedali, že sme sa tu minule bavili, tak som si spomenul, že som rozprával ten príklad s Lejkovou agentúrou, kedy sa nám ju nepodarilo získať a považoval som to za nespravodlivé. A nebol to Brusel, bolo to Litva, lotyšsko Estonsko. Bolo to, myslím, že Bulharsko a Slovensko, ktoré nás nepodržalo. Nie Nemecko, Polsko, Slovensko, Česko. Maďarsko. Tak to je aj v tej väčšej rodine, ktorá sa volá Európska únia. Len tým chcem povedať, problémy sú. Problémy sú medzi priateľmi, problémy sú v rodinách a problémy sú aj v zoskupení ako Európska únia. Ale to nie je dôvod na rozvod. Nám Európska únia prinaša to... množstvo množstvo výhod.
1: Rozumiem, ale teraz, že ako keby tá debata vyzerá, že nie je úplne o vystúpení, nie je to ani úplne reálne. E, a teda videli sme aj ten Brexit, ako dlho to trvalo. Tak teraz nehovorme o vystúpení. Ale vy ste ale...
0: povedali, že či mám obavu, o, o to preto smerovanie. som povedala.
1: áno. A ja sa pýtam, že teraz nemusí to byť nevyhnutne vystúpenie z Európskej únie. ale napríklad to, čo robí Viktor Orbán, že síce stále je v únii a v NATO, ale je tak niekde ako keby vajatá medzi Ruskom a Západom. E, a má vysokú korupciu v eurofondoch a obmedzuje súdnictvo a nejakú slobodu aj akademickú a teraz by sme mohli menovať aj mediálnu slobodu novinárov tá už tam je teda prakticky neexistujúca tak nie je nevyhnutne vystúpenie z EU a či nemáte obavy o nejakú autokraciu ktorá by mohla nastať po voľbách
0: V úvode som povedal za 12 dní máme voľby Silný hlas pre nás, pre stranu hlas, vytvára stabilitu. My sme jasne povedali, ako máme zahraničnú politickú orientáciu veríme, že práve silný mandát hlasu zabráni nejakým takémuto spochybňovaniu. Ak krátko len zároveň, no viete, na Maďarsku, má to možno nejakých fanúšikov, ale keď sa pozrieme na stav ekonomiky, v akom sú... A to ako, ako sú aj zadlžení, za aké peniaze si požičiavajú neudrží to investíciami pretože dneska robí všetko preto aby prilákal akékoľvek investície ale bude mať samozrejme pokiaľ sa my trošku otrasieme a začneme pracovať, tak tie investície získame my mať ani ekonomickú dlhú životnosť a silu toto ustáť a myslím si, že tak ako v každej inej krajine na kon- nor- demokratickom svete, na konci dňa sú to občania Maďarska, nie Slovenská, ani Polska, ktorí sa s tým popasujú. Hm.
1: Ako si vlastne mám predstaviť, pán Drucker, vašu politickú budúcnosť? Mm, dajme si teraz scenár, že by ste boli s hlasom v opozícii. Viete si seba predstaviť, že by ste sedeli ako poslanec v opozícii?
0: Zase ideme do úplných úplných, úplných uh, hypotetických. Ale to je, vôbec nie je
1: hypotetické špekulácie, lebo hypotetická... je to úplne reálny scenár, ktorý môže nastať.
0: Je to, Ale tých scenárov je strašne veľa, čo môže nastať a ja si myslím, že cieľ máme, aby sme mali čo najlepší mandát. Ja vám na to aj poviem a tiež takým svojím spôsobom. Prišiel som sem, pretože chcem pomôcť. Chcem, uh, áno, aj svojím spôsobom seba realizovať tomu, čo mu verím, že je správne. Mal som v živote mnoho aj šťastia, že sa mi darilo, že som mohol byť na rôznych pozíciách, kde som aj získal mnoho skúseností. Aj povedzme to pôsobenie v tom Londýne mi dalo ďalší networking ľudí, s ktorí by vedeli dať nám istú, istú hodnotu. No tak chcel by som. Samozrejme, že by som chcel. A keď to nebude, ja sa zariadím. Veď netreba mať z toho obavy. A či budem v parlamente, alebo nebudem, to sa dozvieme e, potom. To je úplne zbytečná špekulácia. ako keby som dneska rozprával ľudia, však ako som to niekom povedal, že ja idem síce kandidovať z prvého miesta, ale ja sa vzdám mandátu. To, to považujem za dostatočné nezmysly. E. Ale ako sa zariadím, ja záleží sa o tom... ale
1: aspoň tí ľudia úprimne povedali, ako to myslia. Napríklad Andrej Kiska tento nepovedal a po voľbách prosto neprišiel do parlamentu. Tak otázka je... Ako to myslíte vážne napríklad s parlamentom, ak by ste boli v opozícii, lebo mnohí teda ľudia, ktorí napríklad boli v exekutíve, hovoria, že v tej opozícii sa nudia, že je to pomerne frustru, frustrujúce, tak ma úprimne zaujíma, že či no, na to uvažujete.
0: povedať, ako bude vyzerať po voľbách zostavenie vlády, ako veľmi bude treba bojovať áno, za charakter štátu a čo bude treba robiť. Veď nie je všetko len manažerská činnosť v zmysle, e, tu sedíš niekde na nejakom výkonnom kresle a rozhoduješ, riadíš meníš. Niekedy treba zabojovať, áno, aj aj v tej politickej diskusii. Myslel som si a bol som presvedčený, že a stále som, že, že mám možnosť sa uplatniť aj niekde inde. Ale ja neutečiem z boja, pokiaľ budem cítiť, že, že treba pomôcť aj povedzme v tom zapse. Ale ako to bude vyzerať? Prosím vás pekne. Počkajme na 1. októbra, Dnes môžem znova len vyzývať ľudí. príďte voliť. Áno, uchádzame sa mi strana hlas o silný mandát, ale v prvom rade príďte voliť. A, a povedzte si, koho chcete za premiéra
1: to sa zhodneme. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Tomáš Drucker, člen predsedníctva hlasu.
0: Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie.
1: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenie. Ďakujeme.